vi har nu de sista två veckorna på ett särskilt sätt fokuserat på det här temat tillsammans. Och på försvaret tillsammans i gemenskap, tillsammans i mission och idag tillsammans i lovsång. Den mindre gruppens betydelse har varit i fokus. Att vi, vi behöver varandra för att vi ska få växa som människor, som lärjungar. Både för egen del men också att vi ska få hjälpa andra att växa och utvecklas. Likaså behöver vi varandra för att kunna dela med oss av det goda som Gud ger oss. För att vi ska kunna nå ut. Vi fortsätter här då idag med ett särskilt fokus då på det vi brukar kalla upp. Vi har ju den här lilla triangeln med de tre riktningarna vi som församling rör oss i. Upp gentemot Gud, in i gemenskapen i församling och ut i samhället, i bygden, människor omkring oss där vi möter och får dela med oss av Guds godhet. För det är så att de här hör ihop. För även för vår Guds relation behöver vi varandra. Att den lilla gemenskapen och den stora gemenskapen hjälper oss att tillsammans möta Gud. För det är svårt att vara ensam och tro på Gud. Jag vet att jag behöver i mitt liv människor omkring mig. Där jag kan få dela mitt liv och min tro med andra. För att min relation till Jesus ska få, få leva och växa och smitta av sig. Därför är denna predikan mest till mig själv, ska jag säga. För jag behöver verkligen höra detta. Men jag, kanske du känner igen dig också en del i detta. Och du får gärna vara med och lyssna. Och när vi läser i Nya Testamentet- och Även i liksom hela Bibeln och kyrkans historia så ser vi att överlag finns det inga ensamma lärjungar. Utan det beskrivs alltid hur de möts tillsammans. Att få dela tron och livet. Och så, på så sätt behöver vi varandra. Här i västvärlden och faktiskt framförallt i Sverige är vi ju väldigt individualistiska. Det är ju inte jättestor skillnad på busshållplatsen sedan corona kom. Alla står vi ganska utspritt. Ganska mycket tänker vi på oss själva som en ö, som en egen människa bland kanske många andra människor, men jag är mest min egen lilla ö här. Istället för att tänka dels att vi är vår egen ö, men också att vi hör ihop, att vi är liksom en större skärgård tillsammans. Vi glömmer som svenska ofta det kollektiva och blir för individualistiska. Alltså på något sätt tänker för mycket. Kan du inte bara på sig själv utan på något sätt begränsa sig till sig själv. Och inte tänka mer helheten. Och det färgar också av hur vi läser Bibeln. Vi läste här från episteltexten från Kolosserbrevet hur Paulus skriver Låt Kristi ord bo i er i hela sin rikedom. Det är något fantastiskt ju att Gud och hans ord och hans rikedom, hans vishet ska bo i oss. Att någonting som är så mycket större än oss ska få komma och välsigna oss. Det är fantastiskt. Men jag tror att ofta så tänker vi kanske så här. Låt Kristi ord bo i varje enskild individ med hela sin rikedom. Att han bor i mig, han bor i dig och dig och dig. Och det är ju sant. Men kanske ska vi lika väl tolka det här som Låt Kristi ord bo i er gemenskap med hela sin rikedom. Alltså i er som kollektiv och inte bara er som flera individer. Att när vi kommer samman, där vi hör ihop, där bor Guds rikedom. Naturligtvis stämmer det för oss som individer också, men ibland tänker vi nog för mycket på individ. 
För församlingen är något mer än en grupp av enskilda kristna. Summan är på något sätt större än oss som träffas när vi kommer tillsammans. Det blir något större när vi samlas inför Gud. Och så fortsätter Paulus. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång. Det är väldigt svårt att vägleda varandra om man inte träffas. Så är det. Och vi får göra det nu här tillsammans. Vi har jättehärligt med fantastiskt lovsångsteam som får leda oss här i lovsången. Men för att vi ska leda varandra så behöver vi alla vara delaktiga. Och vi behöver också få mötas i den mindre gemenskapen. Tydligt kollektivt tänk hos Paulus till vad det är att vara en Jesu efterföljare. Att vi bygger upp varandra med lovsång, med, med profetiska ord, med bibelordet och med bönen. Och mötet oss emellan. Och vi gör det med andens kraft. Och Paulus fortsätter. Sjung Guds lov i era hjärtan. Då tror jag inte vi bara ska tänka att här är vi olika personer som sjunger Guds lov i våra hjärtan. Utan att tillsammans, att vi står enade tillsammans och sjunger. Tillsammans. Jag vill inte se ner på man ska säga, den, den enskilda tiden med Gud. Med bibelläsning och bön och så. Den är jätteviktig. Men jag är övertygad om att vi behöver varandra. Och vår tid tillsammans hjälper också vår enskilda tid med Gud. Så jag berättade om förra söndagen var det om en grupp unga killar som börjat lära känna Jesus och kommit till tro genom konfarfadrarbetet. Och vi, har, vi läser Markus evangeliet tillsammans. Försöker läsa ett kapitel om dagen. Och sen när vi träffas så får man ta upp någonting man tyckte var intressant och vi fokuserar på någon av berättelserna. Dels är det ju härligt att få prata om det när vi ses. Men det ger också någonting in i min vardag. När vi samlas tillsammans. Och en uppmuntran för mig i min bibelläsning. Och det är liksom ett exempel på vad den lilla gemenskapen kan betyda i det. Och då ska vi få välkomna fram Inga Lill som ska få berätta lite sitt. Med något exempel från ditt liv om detta. Så välkommen fram Inga Lill. har vi en mikrofon till dig. Tack. Hej. Hur kom du med här i vår församling? Ja, det var så att jag gick en alfakurs. Och att det fanns något som hette alfakurs det var för att Gunn på Lutagård rekommenderade mig att gå den. Och det gjorde jag och jag kände bara wow, här var det någonting som gick rätt in i hjärtat på mig. Så jag bestämde mig för att döpa mig här i kyrkan. Då. Så att jag döpte i... Ja, vad är den? Här är Där. <laughs> Oj, är det ja, vatten i ja, den också? Ja, nu kommer det dopvatten i den också. Ja. Så, att, ja. <laughs> så då döptes jag här och det var 2009. Så ja. det var genom Alfa-kurs och det var ju också en liten grupp som var väldigt betydelsefull. Just det att när man inte är så många så vågar man nog kanske träda fram på ett annat sätt och lära känna varandra i den lilla gruppen där. Så att det var väldigt betydelsefullt för mig och min resa in i Svenska kyrkan. Mm, tack så mycket, spännande. Och du har ju kommit med i en smågrupp och till och med blivit smågruppsledare. Vill du berätta lite, hur kommer det sig att du och också Per kom med i er smågrupp? Ja, alltså jag hörde ju talas om den och det är nog en, jag vet inte, åren går ju, men säkert en 5-6 år sedan. Och jag tänkte, jag får prova lite grann och gå dit och känna vad det är för någonting. Och när jag började så förstod jag nog inte riktigt hur... 
betydelsefull den här gruppen skulle bli för mig. Men den är jätteviktig att få komma och ja, lära känna i en mindre grupp. Som sagt var just det här förtroendet. Och, ja, man bygger upp en relation och så blir det förtroende. Och så kan man dela både glädje och sorg och få stöttning i den lilla gruppen. Så att, och sen också att vi... Vi sjunger tillsammans och vi ber tillsammans och vi läser Guds ord tillsammans. Så det blir en väldigt fin stund i vardagen som man verkligen behöver. För det är väldigt mycket vardag. Så att det är jätteskönt. Så att i vår grupp träffas vi varannan vecka ungefär. Men nu har det ju varit uppehåll på grund av corona och det har varit jobbigt. Men nu har vi börjat träffas i församlingshemmet så har vi hittat ett sätt att träffas på ett tryggt säkert sätt då för oss alla. Så det är härligt. Vad har det fått betyda för dig och kanske er i, liksom i liv och gudsrelation att få vara med i en smågrupp? Ja, alltså det, det betyder jättemycket. Det hade blivit väldigt tomt utan gruppen. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men det hade varit jobbigt att inte ha den gruppen. Och, ja, och det är klart det är ju härligt att få den här stunden tillsammans med Jesus. Eh, mer än vad det hade blivit annars kanske. Mm. Och var det roligt att träffas nu efter ett halvår? Ja, <laughs> det var underbart. Men det var härliga var det att jag fick den tanken... Ja, jag liksom bara, men varför kan vi inte träffas i församlingshemmet? Och precis den, bara några dagar senare så ringde Barbro som är med i våran grupp också och sa det. Kan vi inte vara i församlingshemmet? Ja. Så att det var, Gud var jättetydlig där att vi skulle vara där. Och mm. vi har kört igång och träffats några gånger. Så mm. det är jättehärligt. Mm. Mm. Ja, men tack så mycket Inga Lille. Vad roligt att höra lite från dig och er grupp. Mm. Tack så mycket. Tack. Ja, det var ett litet exempel på vad det kan betyda att vara med i en smågrupp där man tillsammans får, får möta varandra och får möta Gud. Tack så mycket för ett exempel. Jag skulle titta på någonting hur det här med, vi ska tala om triangeln med upp, in och ut, hur de hänger ihop. Här, för vi såg ju i deras, er grupp att ni fick dela livet med varandra och i det mötet så möter ni också Gud. Och det visar på något sätt hur upp och in hänger ihop. Och vi, ska, vi läste här från Salta-salmen 65, vers 3. Till dig kommer alla människor. Jag använda den som ett litet sätt för att visa på detta. Vi kan ta fram den här. Till dig kommer alla människor. Så fokuset är upp när vi samlas inför gudstjänst. Det fokuset är på Gud. Till dig kommer vi. Det är han som är vad ska jag säga, huvudattraktionen i kyrkans gemenskap. Men också till dig kommer alla människor. Vi kommer samman. Uppåt i lovsång, att vi får vända oss mot Gud, att han får vara vår herre, vi får be. Men också att vi gör det tillsammans. I Guds tjänst, att få dela livet, att vi, vi hör samman. Men sen också, till dig kommer alla människor. Att alla människor ska få en chans att få vara med. Och samlas kring Guds tron. Och ofta är det så här som missionskallelsen är formulerad i gamla testamentet. Inte minst i Saltaren. En, en tanke tydligt i gamla testamentet om att alla människor en dag ska få tillbe Herren. Och inte bara Israels folk. Att alla människor en dag ska få komma med. Och här ser vi också då att 
I att vi får möta Gud, vi får möta varandra. I det finns också en kallelse att fler ska få vara med. Både i smågruppen men också så här i högmässan, liksom allt i församlingens liv. Att upp, in och ut hör ihop. Tack så mycket, Lars. Och om vi skulle ta bort någon del av detta så skulle det inte vara helt. Det skulle vara halvt. Och vi, vi har ju talat mycket om det här med, med den mindre gemenskapen och vikten att få dela livet. Och vi ska inte fastna i någonting där vi delar gemenskap men där vi inte delar Jesus. För utan öppet så är det, det är inte mycket att ha faktiskt. Det är klart, det är trevligt att träffas och det är värdefullt. Men när Gud är med i vår gemenskap, då finns det en helt annan kraft. Helt annan möjlighet i det. Han får vara vårt fokus som vi får samlas kring. Och när vi då möter Gud så präglas vi av hans kärlek. Och det naturliga då är ju att vi också vill ge vidare. Gud är en sändande Gud som älskar alla människor. Och därför när vi möter honom och färgas, färgas av honom så vill vi också dela med oss av det goda han ger oss. På så sätt blir inet och uppåt ett tydligt kallelse ut. Och när vi går ut och kanske vågar ta risker, kanske dela någonting eller göra någonting som vi kanske inte riktigt är bekväma med alltid, då kan vi också få känna hur den heliga ande är med oss och leder oss. Och då stärker det vårt upp också. Så blir det en sån växelverkan där det hör ihop. Och när vi går ut tillsammans så stärker det också vårt in. För att gå tillbaka till Saltasalmen som vi läste innan så var det ju flera verser som handlade om detta med hur Gud tar sig an jorden, hur han sänder regn och han, så han vattnar grödorna och säden kan växa och så vidare. För det är så att om inte Gud sänder regnet så blir det ju torka. Vi kan ju inte när vi planterar ett frö säga nu ska du växa. Utan det är på något sätt Gud som ger växten. Och de av oss som odlar, vi märker ju att när det inte är vatten eller sol då blir det inte mycket som växer. Men detta gäller också de andra välsignelserna som Gud ger oss. Och vi tänker hur det här med växten och regnet och skörden får bli en bild för livet. För livet med Gud och församlingslivet. Så kan ju det här att få skörda kan ju få vara att människor kommer till tro och kommer in i församlingens gemenskap och får växa som lärjungar. Regnet och floden är ofta i Bibeln bilder för Guds ande och hans närvaro som ger liv. Att det gror i ödemarken, alltså där det egentligen inte kan växa, att det ändå växer, det är på något sätt ett hopp och en uppmuntran för att där vi tror att det är hopplöst, där kan Gud ändå göra någonting. Det med åkens tiltor, ojämnheten i åken, att de jämnas kanske ut av Guds närvaro också. Att våra olikheter och inte blir ett hinder för enheten tillsammans med Jesus, utan faktiskt en tillgång. För utan Gud så är vårt in bara en hobbygrupp eller samtalsgrupp. För då finns inte den här Guds förvandlande kraft. Och utan Gud när vi ska på något sätt ska nå ut och hjälpa andra så är vi bara trevliga och hjälpsamma. Och det är ju bra. Men då saknas Guds kraft till räddning, till helande och förvandling. Och då blir det en tandlös kristendom. En tom religion utan något riktigt värde. Om inte Gud är med. 
Och detta visar återigen hur beroende vi som lärjungar och församling, som människor, är av Gud. Av hans ande, närvaro, kärlek, kraft, tilltal och vägledning. För två veckor sedan var temat då tillsammans gemenskap. Då fick vi på något sätt se vikten i den lilla gemenskapen som en röd tråd genom Bibeln för det här med väckelse. Alltså att när Guds ande blir särskilt stark där människor kommer till tro att känna Jesus och som samhällen förvandlades. Det liv blir förvandlade från, från, det, från mörker till ljus helt enkelt. Och då såg vi att det var en röd tråd både i Bibeln och i kyrkans historia när det är väckelser med den lilla gruppen som samlas. Och utan den lilla gruppen så blir det ingen väckelse. Men det är än tydligare att utan Gud så blir det ingen väckelse. Då kan vi samla så mycket vi vill. Men det är bara trevligt. Och vi sjunger inte trevlig, trevlig är Herrens ebaot. Utan helig. Man kan, man kan säga att i, i väckelsetider, när man samlas tillsammans, så är man, en, är man teocentrisk. Teos betyder Gud på grekiska och det handlar då om att man är gudscentrerad. Att i alla väckelser så finns det ett tydligt fokus på Gud, vem han är och att man söker honom. Att han är utgångspunkten för allt det man gör. Att Jesus i våra tankar, handlingar och gemenskap får vara centrum. En stor risk för kyrkan när man inte är i en tid av väckelse utan kanske en tid av stiltje. Och lite tröghet och, och sånt är att man blir antroprocentisk. Antropos som betyder människa. Att vi blir mer människocentrerade. Mer utav en människoorienterad institution. Det är alltid en risk för kyrkan att vi blir bekväma. Och där också på något sätt bygger en religion utan Gud. Som vi kallar för kristendom. Där Kristus saknas. Det är en risk. Och det är något djupt mänskligt för oss människor. Att vi försöker på något sätt institutionalisera allt vi kan. Och därför behöver vi på nytt och på nytt försöka Gud tillsammans. Och han får ge av sin ande. Och jag längtar efter att mitt liv allt mer ska få kretsa kring Gud. Och få utgå från honom. Det är min sann en bra bit kvar. Men då finns det i varje fall utrymme för växt. Men det är inte så att jag kan förtjäna mer av Gud. Inte heller kan jag liksom bara anstränga mig själv för att nu ska jag bli mer gudscentrerad. För allting handlar ju om att Jesus har dött för oss. Vi kan inte själva nå Gud utan han kommer till oss. Men vi behöver ge honom utrymme att möta oss. Därför behöver vi söka honom. Så att han får göra sitt verk i oss. Jag längtar efter att vår församling här i Romelanda ska vara teocentrisk. Alltså allt mer gudsorienterad. Att våra smågrupper och sopp, lunch och konfirmandarbete, gudstjänster, allt vi gör ska bli mer och mer genomsyrat av Gud. Att våra olika kontakter med människor omkring oss på skolor, arbetsplats, grannar eller vad det nu är, att de ska förandas av Guds närvaro. Och frågan är, kan man bli för gudscentrerad? Jag tror inte det. Men vi kan bli för människocentrerade på ett sätt så att vi försöker eller härmar någon gudscentrering. 
Men det är inte samma sak. För jag tror att när vi är genuint gudcentrerade så bryr vi oss också om människor. Men det är Gud som är i centrum. Och när vi får i vår vardag visa på Guds närvaro så gör vi det inte på ett konstlat sätt. Då, utan det blir naturligt att vi är oss själva. Och vi visar på den godhet som Gud har. Och för att vi ska få växa i detta som församling så handlar det inte om att kopiera andra metoder för andra sammanhang. Som förra söndagen så berättade jag om den här församlingen utanför London som hade behövt renovera sin kyrka och under nio månader inte kunde ses där. Och de fick vara ute i lite mer mellanstora grupper ute i samhället, dela liv och vardag och nå ut. Hur de hade blivit dubbelt så många efter nio månader som kommit med. Ska vi kopiera det och ännu en gång renovera kyrkan? Bara för att nu kan vi inte vara här så ska vi gå ut. Liksom. Jag tror inte det är lösningen att kopiera. Men låt oss inspireras av detta att samlas tillsammans. Att det finns kraft i det. Att det finns möjligheter när var och en är med och bidrar. Det är ett område som vi församling behöver växa i. Men det här handlar inte heller om att kanske göra som Santa Klara kyrka gjort i Stockholm med en timmes bön varje förmiddag och en timmes bön varje eftermiddag. Vi ska inte kopiera, men låt oss inspireras till bön. Det behöver vi verkligen växa i. För det handlar om att tillsammans söka Gud, att han får leda oss framåt. Att vi får spendera mer tid med Jesus både som individ och som församling. Både som ö och skärgård, om man ska säga så. Och så får vi fråga Gud, vad har du för oss? Vad vill du föra oss framåt i? Vad kallar du oss att ta för steg? Så får han leda oss framåt. Till vad han kallar oss till, till vad han manar oss till. Så får vi se vad det kan vara. Kanske kan det vara att ta initiativ till en ny form av grupp som träffas. Kanske med ett visst fokusområde man vill besigna och nå ut. Kanske är det att man ska vila. Kanske en viss bibelbok man ska fördjupa sig i. Kanske någon ny vana man ska plocka upp eller någon man ska sluta med. Kanske någon relation man särskilt ska investera i. Ja. Det kan ju vara mycket olika som man kallar oss till. Men en sak vet jag. Och det är att jag är skapt till att leva med Gud. Och med andra. Tillsammans. I gemenskap. I mission och lovsång. Där hela mitt liv ska få vara som en lovsång till Gud. Det var så episteltexten avslutades med. Att allting vi gör ska vi göra i Jesu namn. Utifrån den tacksamheten till Jesus. Att allting i vår liv får vara en lovsång. Inte bara när vi sjunger och uttrycker på lovsång. Utan alla våra ord, tankar och handlingar får vara som en lovsång. Det är vårt huvudfokus för vårt ära Gud inte för att vi ska få tillbaka även om vi får det också utan för att han förtjänar det för att han är värd men jag, jag klarar inte det här själv jag behöver dig vi behöver varandra och främst behöver vi Gud Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du kallar oss till dig. Att du kommer till oss. Inte för att vi är perfekta på något sätt, utan att 
Utan att du älskar oss, att du har dött för oss, att du ger oss av din förlåtelse. Tack för din nåd för oss. Tack att vi inte behöver vara på ett visst sätt för att få komma till dig. Utan att du älskar oss som vi är. Men också tack. Att vi inte behöver nöja oss med hur vi är. Utan att det finns möjligheter till växt och förvandling. Men förlåt oss när vi blir för människocentrerade. När vi tänker för mycket på oss själva. Eller vad andra ska tycka och tänka. Eller vad andra säger. Förlåt för människofruktan och självcentrering. Hjälp oss istället att vara öppna för dig. Och ta emot av din godhet. Att ge dig utrymme i våra liv. Att få verka i oss. Hjälp oss. Ge oss en vilja och längtan att söka dig. Forma oss till gudscentrerad gemenskap. Förlåt oss när vi blir för individualistiska och tänker för mycket på oss själva. När vi negligerar din kropp som är kyrkan. När vi negligerar varandra. Hjälp oss att stå tillsammans. Att se varandra som bröder och systrar i en gemenskap. Hjälp oss att ha fördrag med varandra. Men också att hjälpa varandra till växt och liv. Att vi får stå tillsammans i gemenskap, mission och lovsång. Och sänd din ande över oss. Ditt regn och din flod av kraft och närvaro och förvandling om helande och hopp och växt och gudsfruktan. Rusta oss att visa på din godhet gentemot varandra och den vi möter. Led oss in i vad du kallar oss till. Hjälp oss att urskilja din vilja och din ledning för oss så Tillsammans som gemenskap men också var och en. Kom och led oss, Herre. Och tala till oss. Vi vill inte bara hitta på bra grejer. Utan vi vill göra det som du kallar oss till. Ta bara en liten stund i tystnad. Det var en själv kan få kanske fundera eller lyfta detta till Gud.